0: Ja, Gott ist gut. Was für ein herrlicher Gottesdienst, herrliche Anbetung. Hast du eine Erwartung an Jesus? Ja? Super. Ja, ich glaube wirklich, er ist souverän. Er ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Ich freue mich über all die, die zum ersten Mal hier sind. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite. So, und ähm, ich habe eine Botschaft mitgebracht. Und die starte ich einfach mal so. Ähm, in der letzten Woche hatte ich einen... Ein Telefongespräch, jemand rief mich an, es war ein junger Pastor und er sagte, Jobst, in meiner Gemeinde läuft es nicht rund, ich muss einfach sehen, um meine Schäfchen zusammenzubringen, wir haben irgendwie eine Krise bei uns und ich werde in diesem Jahr die wichtigste Zeit damit zu verbringen, wirklich Gott zu suchen, die Gemeinde zusammenzubringen und ich dachte, wow, das ist wirklich eine gute Sache, aber dann fiel mir ein, aber du, sagte ich zu ihm, vergiss nicht, Israel, schau auf Israel, weil schau mal, alles, was an Salbung und Kraft Gottes kommt, das hat etwas mit Israel zu tun. Israel ist ein Brennpunkt von der Geschichte Gottes in dieser Welt. Und der junge Pastor war etwas irritiert. Er dachte wohl, dass ich so ein bisschen so ein Israel, ja, äh, keine Ahnung was bin. Auf jeden Fall, das ist die Botschaft Ihr Lieben, bei all dem, was wir tun an Programmen, an uh, was wir in der Geschichte, in der Weltgeschichte erleben, ist Israel, ob wir es wollen oder nicht, im Brennpunkt der Geschichte dieser Welt und im Brennpunkt auch der Kirchengeschichte. Erstaunlicherweise. Und dieses Jerusalem, diese Stadt, die so alt ist, spielt irgendwie so eine wichtige und große Rolle in dieser Zeit. Die Konflikte dieser Welt haben einen Mittelpunkt. Es geht um Jerusalem, erstaunlicherweise. Und auch bei den Konflikten mit dem radikalen Islam geht es um eine Stadt letztendlich. Es geht um Jerusalem, um Israel. So, und wer in die Medien hineinschaut, der kann nicht umhin und sieht die ganzen Nachrichten im Nahen Osten, eskaliert es. Und manchmal versäumen wir, die Botschaft der Bibel wirklich ernst zu nehmen. Und vielleicht weißt du es nicht, in der Bibel liest du von der Hamas. Du liest in der Bibel über Antisemitismus und Judenhass. Und du liest vor allen Dingen auch darüber, wie wir als Christen in dieser Zeit leben können. Und dazu gehört ein unglaublich wichtiger Brief, mit dem wir uns in den letzten Wochen beschäftigen. Das ist der Epheserbrief. Ähm, so, er ist, als ob er in diese Zeit hineingeschrieben worden wäre. Und Paulus schreibt über die Vollmacht der Gemeinde in einer Zeit der Krise. Er lehrt uns, wie wir mit Krisen so umgehen können, dass wir resilient sind, widerstandsfähig, dass wir in einer guten Art und Weise, das Wort Gottes sagt, zu überwindern werden. Und Paulus sagt zur Gemeinde, und ich glaube, dass er das zu uns auch heute schon sagt, Hey, bei allem, was wir erleben und ja, wir kommen aus so unterschiedlichen Nationen hier in der Torsten, aus mindestens 20 unterschiedlichen Nationen, unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungshintergründen, unter unterschiedlichen Prägungen. Aber der Herr sagt zu jedem Einzelnen von uns das Gleiche. Er sagt zuallererst, ich habe eine Berufung für dich, du bist gesandt. So, ich habe eine Berufung in deine Wiege gelegt, eine Bestimmung, die musst du nicht erst finden, sondern ich habe etwas vor mit deinem Leben und er sagt, und du hast genug Glauben, das umzusetzen und er spricht genauso auch, du hast genügend geistliche Autorität und du bist ausgerüstet, die Werke Gottes zu tun und das alles, das haben wir gelernt in den letzten Wochen, das nennt man eine apostolische Sendung, ja, du bist ausgerüstet, die Werke Gottes zu tun. Und da schauen wir jetzt mal in das zweite Kapitel hinein des Epheserbriefs und wir werden sehen, wie erstaunlicherweise das auch was mit der Botschaft Gottes zu tun hat, die er für uns hat in dieser Zeit. Eine sehr, sehr starke Verse und ich starte mit Vers 13. Und wir werden zum Ende der Predigt nochmal die einzelnen Verse genauer auslegen. Und dann werden wir merken, dass es etwas ganz konkret mit uns, mit dir zu tun hat. Also starten wir mal. Vers 13, Hoffnung für alle. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nah, obwohl ihr vor so weit von ihm entfernt wart. Das ist doch ein Statement, oder? Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden, aus Juden und Christen, eins gemacht hat und hat die Mauer, den Zaun eingerissen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch, durch sein Leben die Feindschaft weggenommen hat. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, weggetan, damit er in sich selber aus den zwei in einen neuen Menschen schaffe und Frieden macht. Und die beiden versöhnt mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft, ich füge hinzu, das ultimativ Böse, tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden, denen die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide Juden und Christen in einem Geist den Zugang zum Vater. So also Wir haben den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der heiligen Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau, die Gemeinde ineinander gefügt, wächst zu einem Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr auch miterbaut zu einer Wohnung im Geist. Was für ein herrlicher Text liebe, ich bin in dem Bewusstsein aufgewachsen, dass Länder und Nationen Mauern und Grenzen haben. Wenn wir mit unseren Eltern in Urlaub gefahren sind, da konnte man nicht einfach so äh, an eine Grenze dahin durchfahren, sondern schon an der Schweiz muss man Pässe zeigen, Österreich, egal wo man hinkam, Länder haben Grenzen nach Italien, überall muss man seinen Pass, seinen Personalausweis dabei haben. Danach hat sich das ja geändert. So, ich bin damit groß geworden, dass durch Deutschland es eine Grenze gegeben hat, eine sehr große und durch Berlin sogar eine Mauer, die 150 Kilometer lang war. Ja. Ich bin damit groß geworden, dass es Stacheldrahtzäune gab zwischen Ost und West, der damaligen DDR und Westen. Und ein Todesstreif, wenn man darüber gegangen ist, versucht darüber zu gehen, da waren eben so Drähte mit ähm, Minen und Menschen, die darüber gehen wollten, die wurden erschossen. Das war tödlich. Und ich erinnere mich, dass unser erstes Seminar, das Charlotte und ich durchführten, das war damals in der damaligen DDR in Gotha, wir wurden eingeladen, ein Seminar durchzuführen, wie bedrohlich das war, über diese Grenze zu gehen. Das, wir fuhren Richtung Hof und da gab es eben diesen Grenzübergang und ich hatte so meine Lehre ganz klein auf so ein Zettelchen geschrieben, ich wollte das nicht zeigen, hat das versteckt irgendwo, meine Bibel und ich erinnere mich, wie bedrohlich das war. Aber ihr Lieben, es gibt einen Grenzzaun, einen eingerissenen Grenzzaun, den ich nicht mal vergessen kann. Und dieser Grenzzaun und ihr lieben Techniker, bitte seid aufmerksam und verfolgt das genau. Dieser Grenzzahn, der liegt an der Grenze zwischen Quaasa und dem Gazastreifen. Da siehst du diesen Grenzzaun. Und tatsächlich ist der Name des ehemaligen Kibbutz, heißt das Dorf bei Gaza. Und in der Blütezeit erlebten dort 950 Einwohner, die wegen der Landschaft eine Gemeinschaft, in den ideellen Gedanken waren sie zusammen. Sie hatten Ideen und sehr wahrscheinlich waren sie sogar die besten Freunde der Palästinenser. Sie glaubten, dass durch Freundschaft, Beziehung, wirtschaftliche Förderung sie einfach was bewirken konnten. Und ihr wisst, was dann war? Am 7. Oktober wurde die Welt und wurden wir Zeuge des schlimmsten ja, Ausbruchs und Manifestation des Antisemitismus seit dem Holocaust. Und 3000 Hamas. Terroristen drangen nach Israel ein. Das eine zu dem Nova-Festival, das andere 300 Terroristen hier über die Grenze ähm, nach Kwaasa. Und wir waren in der letzten Woche dort. Charlotte und ich sind wieder zurückgekommen aus Israel. Wir hatten das Vorrecht, dass wir jemanden äh, hatten, der uns durch Kwaasa durchgeführt hat Und er zeigte uns diesen Grenzzaun. Er sagte, schau mal. Dort sind sie durchgekommen und schau mal dahinter, da ist der eingerissene Grenzzaun. Da sind sie durchgekommen, sie kamen von Norden, Süden, Westen und Osten und sie kamen aus der Luft mit diesen Fliegern und wir versteckten uns in unserem eigenen Haus. Der junge Mann, der uns führte, er war vor drei Jahren nach Quaasa gekommen und er Lebte dort mit seiner Familie und er sagte, wir hörten etwas, wir merkten etwas, stimmte nicht, wir versteckten uns in unserem Safe-Room und in diesem Safe-Room, das habt ihr überall in den Medien gelesen, da kann man nicht abschließen, sondern man muss das festhalten und sie zitterten um ihr Leben und waren 20 Stunden in diesem Safe-Room. Ihr Lieben, die Berichte vom Überfall auf das Noah-Festival und auf die Dörfer und auf die äh, Gemeinden in Israel sind absolut schockierend. Frauen, Kinder, alte Menschen wurden brutal ermordet, verstümmelt, vergewaltigt, gefordert, gefoltert und bei lebendigem Leib in ihren Häusern verbrannt. Und natürlich wurden sie als Geiseln nach Gaza verschleppt. Immer noch gibt es 120 Geiseln, die irgendwo in der Türkei Tiefen der Hölle, dieser äh, Tunnel der Hamas vor sich hin, der Dunkelheit und die schrecklichsten Dinge erleben müssen. Und die Terroristen, so erzählte Hanan, so heißt er, ein Aitiler, der uns durch kwaasa führte, er erzählte, die Terroristen waren stolz auf das, was sie taten, sie zeichneten sogar ihre Gräueltaten, selbst mit Bodycams auf und hinterließen eine, eine schreckliche Dokumentation ihres Massakers. Ihr Lieben, Quazza gehört zu den Dörfern, zu den Orten, die am schrecklichsten heimgesucht worden sind. Und Gaza liegt nur fünf Kilometer entfernt und als wir dort waren, könnten wir den Kriegslärm gut hören. Und da war also der Grenzzaun, der eingerissen worden war, ein Grenzzaun, den ich nicht wieder vergessen werde. Und von dort, von diesem Grenzzaun, kommt man direkt in ein Viertel, das Dorsair genannt wird. Junge Generation. Das ist ein Viertel mit kleinen Wohnungen, die normalerweise von jungen Erwachsenen, die sind 20 Jahre alt, 30 Jahre, bewohnt werden, Singles, manchmal auch Paare. Es ist so eine Art von Häuser mit kleinen Zwei-Zimmer-Wohnungen, bevor man sich sein eigenes Haus bauen kann. Und unser Guide Hanane erzählte uns, wie strategisch diese Dinge geplant waren. Und das war das erste, das von den Hamas-Terroristen besucht wurde. Und in diesem Viertel wurden am Morgen des 7. Oktober fast alle Bewohner ermordet. Da war Ophir Liebstein. Er war der Bürgermeister des Regionalrats, ein guter Freund auch von Jürgen Bühler dem Direktor vom ICEJ, und er wurde in dieser Stadt dort getötet. Er war der Erste, der getötet wurde. Und sie gingen sehr strategisch vor, weil er war der Kommunikator, er sollte den anderen Bescheid geben, wenn etwas passierte. Er war ein Freiwilliger der Bereitschaftstruppe, der wusste, wo die anderen waren, und sie zielten genau auf sein Haus, sie unterbrachen die Kommunikation des restlichen Hauses und sein Sohn, Nitzan Lipstein. er versteckte sich im Viertel der jungen Generation, da ist sein Haus und da wird ihm gedacht. Und er telefonierte mit der Mutter, die Mutter hatte zugesehen, wie der Vater ermordet worden ist und der Sohn rief um Hilfe, die Mutter konnte nicht helfen und später wurde er im Haus brutal ermordet, ich möchte nicht wissen wie. Im Lieben, ich erzähle das deswegen nochmal so ausführlich, weil in Quaasa und durch diesen Terrorüberfall, da zerbrach etwas, nämlich bei vielen unserer jüdischen Freunden, der Glaube an Mitmenschlichkeit. Der zerbrach bei vielen der Glaube an Humanismus. Es zerbrach der Glaube an Toleranz, an die Möglichkeit, mit der eigenen Energie und Kraft etwas bewirken zu können. Und Quaasa war so wie ein Blick in die Abgründe des Bösen und die Hölle. Wir sind von dort aus weiter zu dem Ort des Massakers, des Nova Festivals. Ich will euch da auch noch zwei Bilder zeigen. Und Dort sind die Bilder von all denen, die äh, um unter schrecklichsten Bedingungen umgebracht worden sind. Die Eltern haben die Bilder ihrer Kinder dort hingestellt. Es sind wie, wie Grabmäler, Gedenkorte. Und allein in diesem Ort sind 400, 300 bis 400 Leute getötet und umgebracht worden sind. Ihr habt diese Bilder vielleicht noch im Kopf. Ihr Lieben, die Hamas hat nie verheimlicht, dass sie die Juden vernichten wollte. Weil das tun sie seit Jahrzehnten. Sie rufen seit Jahrzehnten zur Vernichtung aller Juden weltweit aus. Und da gibt es einen uralten Hass, der dem sich ein dämonischer Geist Verbirgt. Und die Bibel nennt diesen Geist den Geist Amaleks. Und er manifestierte sich in der Vergangenheit durch dieses räuberische Nomadenvolk Amalek. Und er infizierte hinterher andere Völker. Und dieser Geist Amaleks, dieser bösartige Geist, der gab sich am 7. Oktober erneut zu erkennen. Und wir nennen das heute in etwas modernerer Sprache Antisemitismus. Und deswegen wollen wir uns zuerst diesen Geist Amaleks anschauen. Er ist der älteste Feind Israels. Er hasst das jüdische Volk. Weil die Amalekiter waren die Ersten, die das Volk Gottes angriffen, als sie Ägypten verließen, um in das verheißene Land einzuziehen. Und ich möchte da einen Text lesen. Das ist der Text, in dem zum ersten Mal der Geist Amaleks, die Amalekiter auftauchen. 2. Mose 17, 8-11 da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf der Spitze des Hügels stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Und Josua machte es so, wie Mose ihm sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels, und es geschah Solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Wir lesen in 1. Mose 36, Vers 12, dass Amalek ein Enkel Esaus war. Und wir kennen die Geschichte von Jakob und Esau. Und nach der Meinung der Rabbiner erlebte Amalek den und erbte Amalek den Neid und den Hass, der sein Großvater Esau auf seinen Zwillingsbruder Jakob hegte. Ja, da war ein Streit zwischen den Zwillingen Jakob und Esau und Esau war voller Eifersucht auf die Erwählung Jakobs und er war voller Bitterkeit. Und die Rabbiner sagen folgendes, deine Enkel, das hat sich weiter vererbt. Und hier siehst du zum ersten Mal so eine Art transgenerationale Übertragung. Hier siehst du, dass es von Generation zu Generation weiter geerbt wird. Und wir sehen gleich, dass die Bibel genauso davon spricht. Und der Hass Esaus, der hatte die verschiedenen Wurzeln. Das eine Wurzel der Eifersucht, das andere die Wurzel der Bitterkeit. Esaus Hass, ihr Lieben, war so groß, dass er bereit war, seinen Bruder Jakob zu töten. So lesen wir es in 1 Mose 27. Also schauen wir uns noch mal einige stellen an Amalek erscheint zum ersten mal wir haben es gerade gesagt in der Geschichte in der Amalek gegen Israel in Rephaim kämpft und da war Moses und Moses spricht zu Josua und sagt stell ein Heer auf und kämpft gegen ihn kämpft gegen sie aber er wusste dass das nicht reicht und Moses ging auf einen Berg, weil er wusste, dieser Geist Amaleks kann nur im Gebet besiegt werden. Gebet ist der entscheidende Faktor für den Ausgang der Schlacht. Das liest du nur hier, das siehst du bei keinen anderen Schlachten. Und da lesen wir, wenn Moses seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, da siegte Amalek. Da war so ein Kampf, so ein Fight. So eine dämonische Manifestation, dass das Heer Josuas nicht reichte. Nur wenn Moses seine Hände hochhob und betete und nicht aufhörte zu betete, da wendete sich langsam das Blatt. So ging das hin und her und wog hin und her. Das war nicht einfach zack, Sieg, sondern du siehst hier einen geistigen Kampf, der stattfindet. Und dann sehen wir noch eine Geschichte über die Amalekiter. Ich habe schon mal darüber gepredigt in 1. Samuel 30, 1 bis 2. Da sehen wir, wie die Amalekiter kurz bevor David König von Israel wurde, sein Lager in Ziklag ab und sie nahmen Frauen und Kinder als Geiseln. David stärkte sich in dem Herrn und fragte sich, ob er angreifen sollte. Und Gott befahl ihm: Geh und befreie die Geiseln. Wir kennen diese Geschichte. Erstaunlicherweise findet das alles in der Nähe des Kibbutz Kwa Asa statt, da in der Region, genauso dort, wo die Hamas auch ihre schlimmsten Grolltagen verübt haben. Und dann sehen wir zuletzt noch in dem Buch Esther diesen Geist Amaleks. Da war Hama, der Erzfeind der Juden, der war Agatita. Und er stammte aus dem Hause Agag, der königlichen Familie der Amalekiter. Du kannst es nachlesen. Und er plante den bösartigsten aller Angriffe. Er wollte Persien von allen Juden säubern. Das war die, sollte die erste ethnische Säuberung sein, die wir in der Bibel sehen. Alle sollten umgebracht werden, Männer, Frauen und Kinder. Also wir sehen, wenn die Bibel von Amalek spricht, dann spricht es nicht normalerweise von Menschen, sondern da geht es um etwas anderes. Wir sehen, wie dieser Geist bösartig und blutrünstig auftritt. Hauptziele Hauptziel sind schwache, müde Nachzügler des Lagers, Frauen, Kinder. Amalek hat es, so sehen wir es in den verschiedensten Bibelstellen immer wieder auf schwache Menschen abgesehen, und deswegen fürchtete sich Jakob auch um seine Frauen und Kinder und genauso David. Merkwürdigerweise ist dieselbe dämonische Geist dieser hemmungslosen Gewalt zeigt sich in den brutalen Gemetzel der Hamas. Israelische Ärzte mussten feststellen, dass 80% Prozent der bisher identifizierten Hamas-Opfer vergewaltigt, vergewaltigt und gefoltert wurden. Und so sehen wir, Amalek unterscheidet sich von anderen Feinden, die es ja auch gibt in Israel. Ägypten, Babylon, das ehemalige Feinde Israels, mehr, mal weniger. Amalek unterscheidet sich darin mit der klaren Absicht, Israel vernichten zu wollen. Und ihr lieben, dieser Geist Amaleks, der steht nicht nur in Israel und gegen Israel, sondern weltweit in der Nation Israel gegen Israel auf. Er steht hinter Pogromen, hinter Massache, Massaker. Dieser Geist Amaleks übrigens stand genauso. Der Geist von Nationalsozialismus, SS-Einsatzgruppen, die genau die gleichen Gräuel äh, durchgeführt haben. Genauso gewissenlos, genauso Massaker in einer unsagbaren, unsäglichen Art und Weise. Der Geist Amaleks. Ihr Lieben, und zuallererst wollen wir festhalten, es gibt geistliche Kämpfe, die nur durch Fast und Gebet gewonnen werden können. Und das sehen wir hier in der Geschichte des Volkes Israels, wie sie über die Amalekiter in Rephidim, 2. Mose, eben siegen. Und das müssen wir noch mal uns überlegen. Moses war ein Freund Gottes. Moses war der demütigste Mann der Erde, sagt die Bibel. Und dennoch schaffte er es nicht durch sein Gebet alleine diesen Geist Amalek zu besiegen. Also die Armee schaffte es nicht alleine, aber Moses alleine, der jetzt auf diesem Gebetsberg war, hat es auch alleine nicht geschafft. Er ließ immer wieder seine Arme sinken. Wir haben gerade das gelesen, ich will es noch mal kurz lesen. Mose, Aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Das war ihr Gebetsberg, ihr Gebetsturm, ihr Gebetshügel, ihr 24-7, was auch immer. Und es geschah, solange Mose seine Hand aufhob, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Der Kampf wogte hin und her, dann Vers 12 und 13. Aber die Hände Mose wurden schwer. Darum nahmen sie einen Stein und legten ihn unter ihn. Und jetzt, Mose alleine schafft es nicht. Nochmal, Freund Gottes, der demütigste, der vollmächtigste Mann Gottes, Moses. Und sie legten einen Stein hin. Und dann gingen sie an seine Seite. Aaron und Hur stützten seine Hände. Jeder, auf jeder Seite eine. Und so blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk mit der Schärfe des Schwertes. Endlich wurde er überwunden. Wir sehen hier, wie der Geist Amaleks nur durch gemeinsames Gebet überwunden werden kann. Nicht durch einen kann noch so ein Gebetsheld auftauchen, nur durch gemeinsames Gebet. Einer schlägt tausend, zwei schlagen zehntausend, drei schlagen hunderttausend. Und wir lesen hier, wie Mose nicht nur betet, sondern hier steht etwas ganz Eigentümliches in den Versen 14 bis 16. Und der Herr sprach zu Moses, schreibe dies zum Gedächtnis in ein Buch. Gott wollte, dass das die Nachfahren lesen können. Dass wir es bis heute nachlesen können. Deswegen schreibe es in ein Buch. Und präge es Josua ein. Das soll übertragen werden von Generation zu Generation. Jetzt höre ich zu, was sie hineingeschrieben haben in dieses Buch. Ich will die Erinnerung an Amalek unter dem Himmel austilgen, sagt Gott. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Feldzeichen. Und eigentlich ist die Übersetzung die Hand an den Thron des Herrn. Der Herr führt Krieg gegen Amalek, steht da noch, von Generation zu Generation. Wow. Was schreibt er da auf? Das Erste ist, dieses Gebet ist nicht nur einfach ein Gebet und ein Fürbitte, sondern er hat seine Hände gehoben und während er die Hände gehoben hat, berührt er den Thron Gottes. Er legt seine Hand an den Thron. Er setzt himmlische Armeen und Herrschern frei. Und dann lesen wir hier, dass dieser Geist Amaleks, sich in jeder Generation neu erheben wird, von Generation zu Generation. Und gleichzeitig die gute Botschaft ist, das Schicksal von diesem Geist ist besiegelt. Der Herr wird die Erinnerung an Amalek austauschen, auslöschen. Weißt du, der Herr sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstümer, Mächte und Gewalten. Aber er sagt, ich werde diese Erinnerung an diese dämonische Manifestation, an diesen Geist, der Israel auslöschen und vernichten will, diesen will ich auslöschen. Ihr Lieben, Israel gebraucht Gebet wie noch nie. Wir waren auf unserem Weg bei einer Veranstaltung in der Knesset, das war eine Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 20. Bestehens, des Knesset Christian Allies Caucus. Und wir trafen dort viele Freunde und es war ein trauriger Tag, weil an diesem Tag 20 Soldaten unter einem Haus begraben wurden, 20 israelische Soldaten. Und so diese Jubiläumsveranstaltung verwandelte sich in eine Gedenkveranstaltung. Ich erinnere mich, wie Jürgen Bühler vorne stand, er hielt eine kurze Rede. Und er erzählte uns, dass sein Sohn kurze Zeit vorher eingezogen worden ist, aus Reservist nach Gaza geht. Und so, diese Rede war folgendes: er sagt, es ist die Zeit, für Israel zu beten. Gemeinden betet nicht nur ab und zu mal, sondern wer ist bereit, jetzt aus dem Gebetsturm zu steigen? Wer ist bereit, um 24-7 wirklich, so wie Mose, die Hände hochzuheben und um den Thron Gottes zu berühren. Und wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Das kann nicht eine Gemeinde tun. Das kann nicht eine Person tun. Da können wir nicht zuschauen, wie die einen beten, die anderen chillen. Sondern das ist der Ruf für uns in dieser Zeit. Weil, und das werde ich dir gleich zeigen, es hat nicht einfach nur was mit dem Nahosten zu tun. sondern Die Geschichte Israels hat etwas mit uns ganz persönlich hier in unserem Land in unserer Stadt, um mit dir persönlich zu tun. Schau mal, der Geist Amaleks, das ist interessant. Der hat sich immer bei bestimmten Wegmarkierungen Gottes manifestiert. Ist ja klar, der Teufel läuft amok. Ich sage es einfach mal so, weil er weiß, dass Gott etwas Besonderes vorhat. Immer wenn Gott mit Israel Geschichte geschrieben hat, da fing der Geist Amaleks an, sich zu manifestieren. Und zum Beispiel als Amalek Israel bei Rephidim angriff, da befanden sie sich auf dem Weg zum Sinai, um die Gebote zu empfangen. Die Herrlichkeit Gottes war auf diesem Berg und manifestierte sich. Ist ja klar, dass Amalek da angegriffen hat. Oder als die Amalekiter David in Ziklag angriffen, da war David kurz davor, zum König gesalbt zu werden und gesalbt zu werden. Oder der Geist Amaleks in Hitlerdeutschland, deutschland Nazi-Deutschland ermordete sechs Millionen Juden, bevor der moderne Staat Israel gegründet worden ist. Und ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass der 7. Oktober diese Gräueltaten, das, was da in Israel passiert ist, die zeigen auch, dass Israel und die Nation, die Länder, vor einer der stärksten endzeitlichen Umbrüche und Wegmarkierungen stehen. Die stärkste Umbrüche und Wegmarkierungen. Wir sehen gerade, dass Nationen sich unterscheiden, ob sie sich zu Israel stellen oder nicht zu Israel stellen. Nicht mehr nach Ideologien, sondern wer steht zu Israel? Die Bibel spricht von Schaf und Bocknation. Wir haben so lange davon gehört, in den letzten 10, 15 Jahren. Da haben wir uns nicht vorgestellt, wie das aussieht. Aber jetzt kann sich das jeder vorstellen, wie das aussieht. Eindeutig zu Israel zu stehen oder eben auch nicht. Ihr Leben, die Geschichte, die dort geschrieben wird, hat was mit uns zu tun. Mit dir. Wir werden gleich darüber sprechen. Kann es sein, dass die Verheißung in Sacharja 12 gerade jetzt in Erfüllung gehen? Wollen wir wollen uns mal drei Verse anschauen. Sahaja 12, Vers 9, da steht, Gott richtet die Nationen, die sich gegen Israel wenden. Liebe, wir sollten sehr, sehr genau hinschauen, da wo Länder gegen Israel und das Volk Israel gehen, weil Gottes Wort ist da sehr klar und eindeutig. Sahaja 12, zu jener Zeit, sagt der Herr, da werde ich alle Nationen vernichten, die gegen Jerusalem angeregt sind. Wie das jetzt genau aussieht, das weiß ich nicht. Das mag ich auch nicht ausmalen. Aber ich sehe hier Gericht. Gottesgericht. Und dann steht da, 10 12, Vers 10. Und auf die Nachkommen Davids und Bewohner Jerusalems, da passiert aber mal etwas übernatürlich. Gott öffnet den Himmel. Und es wird, es wird ein Geist der Gnade, der Buße und der Umkehr und des Gebets ausgegossen. Stehen wir da vor, dass das passiert gerade? Ich glaube, ja. Und dann lesen wir weiter, Sacharja 12, Vers 10, aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und dann Sacharja 12, Vers 10b. Und dann ist auf einmal die Zeit der übernatürlichen Offenbarung vom, vom Gekreuzigten und eine nationale Buße, die passiert, Sacharja. Sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden... Mit den Klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Also eine übernatürliche Offenbarung des Gekreuzigten. Hey, da, da, da müssen keine Massenevangelisten irgendetwas tun. Gott tut das selbst in einer, 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 einer dramatisch übernatürlichen Weise. Wir wissen nicht, wie das passiert. Aber stehen wir vielleicht davor? Vielleicht schauen wir uns noch mal die Bedeutung von dem Namen Hamas an, ihr Lieben. Schau mal, der Name Hamas wurde von den Gründern der Terrororganisation vermutlich gewählt, weil es ein gleichlautendes arabisches Wort gibt. Und die Bedeutung des arabischen Wortes von Hamas bedeutet Begeisterung und Eifer und Kampfgeist. Aber Wusstest du, dass das Wort Hamas auch als hebräisches Wort in der Bibel auftaucht? Und hier hat es eine ganz andere Bedeutung als im Arabischen. In den deutschen Bibeln wird es meistens mit Gewalttat übersetzt. Das heißt, das kannst du mal googeln, Gewalttat, aber in der Tora steht das Wort Hamas. Für viel mehr, es steht für das abgrundtiefe Böse schlechthin. Das hebräische Bedeutung für das Wort Hamas das ist extreme Bosheit, Verderbtheit, Frevel, sexuelle Perversion, Blutvergießen, Wahrheitsverdrehung. Und wenn wir die Bilder von den Gräueltaten am 7. Oktober von den Terroristen an dem Nova Festival oder in den Kibbuzinen sehen, dann wissen wir, was gemeint ist. Erstaunlich, oder? Hamas taucht in der Tora 70 Mal auf. Und erstaunlicherweise am Samstag nach dem 7. Oktober in der Parashat wurde genau das Wort Hamas erwähnt. Und zwar das erste Mal, als es auftaucht in der Bibel, in 1. Mose 6. Die Erde aber war verdorben vor Gott. und Die Erde war erfüllt mit Hamas war das erste Wort nach dem ersten Schabbat. Nach dem 7. Oktober wurde überall weltweit in der Parashat gelesen. Es war erfüllt vor der Gewalttat, von dem ultimativ Bösen. Ihr merkt, hier geht es nicht um Menschen, hier geht es um einen Geist, eine dämonische Manifestation. Und erstaunlich, ich will dir ein anderes Wort auch noch vorlesen. Jesaja 60 Vers 18, da steht folgendes, nicht mehr wird man von Hamas hören. Man wird nicht mehr von Gewalttaten hören, Israel in deinem Land. Man wird von Hamas, von den Gewalttaten, nicht mehr hören. Von diesem ultimativ abgrundigen Typ dämonischen Bösen wird man nichts mehr hören. Von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern Israel, deine Mauern. Ach, jetzt sind wir wieder bei den Grenzmauern. Deine Zäunen, deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Also da steht, es kommt eine Zeit, in der Grenzzäune und Trennmauern nicht mehr benötigt werden. Gott wird sie selbst einreißen und, die Grenzen und für die Grenzen und Mauern einen Retter senden, der nicht zu spät kommt. Ein Retter senden, der niemals zu spät kommt. Und ihr Lieben, wir können als Christen ein hebräisches Wort den Urtext hier einsetzen, bei diesem Wort. Das hebräische Wort für Rettung ist Yeshua. Wisst ihr, gell? Deswegen nochmal, nicht mehr wird man von Hamas hören in deinem Land, von Versüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen sondern deine Mauern wirst du Jeshua nennen und deine Tore rum. Hammerverheißung, oder? Und irgendwie merkt man, dass die ganze Geschichte an uns vorüberzieht und sehen, was tut Gott hier, was passiert. Und jetzt kommt die Botschaft. Ihr Leben, es gibt einen Retter, der Hamas auf sich genommen hat. Es gibt einen Retter, der das ultimativ Böse, die Sünde der Welt, das Dämonische, auf sich genommen hat. Es gibt einen Retter, der ans Kreuz gegangen ist und er war so verachtet und so verwundet und so zerschlagen und so in Finsternis gehüllt, er hat das Hamas, das ultimative böse die Sünde der Welt für dich und für mich auf sich genommen. Epheser 2, jetzt kommen wir zum Schluss und ich glaube, nach dieser Einführung, jetzt kommt eigentlich die Auslegung, aber don't worry, die dauert nicht zu lange. Epheser 2, 13, jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott, jetzt nah, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Jesus hat den Zaun der Sünde, die Mauer der Sünde zum lebendigen Gott eingerissen. Und deswegen sagt er, ihr seid ihm nahe. Hör zu, du kannst deine Erlösung daran erkennen, wie nah du am Herzen Gottes bist. Mose berührte mit seinen Händen den Thron Gottes. Ich weiß, wenn ich jemandem nahe bin. Wenn ich Gott nahe bin, dann höre ich seinen Herzschlag. Wenn ich ihm nahe bin, dann höre ich, was er sagt. Wenn ich ihm nahe bin, dann bin ich geborgen in ihm. Jesus hat die Mauer der Sünde und Schuld eingerissen, den Grenzzaun. Und wenn du hier bist und bist nicht sicher, ob du ihm nahe bist, dann ist heute der Zeitpunkt, dass du zu ihm hinrennst. Dann hast du in deinem Leben das Kostbarste bis jetzt versäumt. Gott nahe zu sein, ist keine Theologie, keine Ideologie, sondern ist knallharte Realität. Vers 14, denn er ist unser Friede der aus beiden, aus Juden und Christen eins gemacht hat und er hat den Mauer, jetzt hier haben wir es, den Zaun eingerissen, der zwischen war, indem er durch sein Leben die Feindschaft weggenommen hat. Jesus hat den Zaun zwischen Juden und Christen eingerissen und er hat durch sein Fleisch Jesus, Jesu der Jude und als Christus und Messias, diese Feindschaft von Christen das, was gegen sein Volk stand, weggenommen. Er hat den Zaun eingerissen. Wir leben mit so vielen Zäunen, die da sind. Aber Jesus hat ihn eingerissen. Und als nächstes, Vers 15, er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er aus sich selbst, aus den zwei in einen neuen Menschen, aus Juden und Christen schaffe und Frieden mache. Jesus hat den Zaun des Gesetzes eingerissen. Wir Menschen sind so, wir möchten so gerne in irgendeiner Art und Weise was tun und zurückgehen. Unsere Sicherheit sind dann unsere moralischen Dinge und was wir machen und tun. Und ja, wir wollen heilig leben und sollen heilig leben. Aber er hat jeden gesetzlichen Geist mit einem Geist der Freiheit und Geistes ausgetauscht. Hallo, kann ich mal euer Aman hören? Jesus hat das ultimativ Böse auf sich genommen, damit wir ein neues Leben und Frieden empfangen können. Er hat das ultimative Böse am Kreuz von Golgatha endgültig besiegt, überwunden. Und Vers 17, er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet. Euch, die ihr fern wart und Frieden, denen die nah waren. Durch ihn haben wir alle beide, Juden, Christen, einem Geist, Zugang zum Vater. Er ist der Friede zu unserem Leben. Und ihr Lieben, dieses Wort das wird von so vielen benutzt, aber so viele Christen, so viele Menschen leben ohne einen inneren Frieden. Das Kennzeichen der Erlösung ist Frieden mit Gott und mit den Menschen. Wenn wir in seiner Nähe sind, dass sind wir mit Frieden erfüllt und auch mit Stürmen und Krisen und ich möchte dich fragen, hast du Frieden mit Gott? Wenn du keinen Frieden mit Gott hast, wenn du inneren Unfrieden hast, wenn du zu denen gehörst, die getrieben werden, hin und her, dann bist du noch nicht bei ihm angekommen. Und dann möchte ich dir sagen, er ist der, der dein Herz verwandelt. Er ist der, der darauf wartet, dass du zu ihm nach Hause kommst. Er ist der, der sagt, du musst nicht mehr ein Gast sein, so wie man Gast ist, irgendwo, Fremdling, dich überall fremd fühlen. Deswegen sagt er, ihr seid nicht mehr Gäste, Fremdlinge, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen. Ihr habt eine Heimat gefunden bei Gott. Weißt du, dass du Heimat finden kannst bei ihm? Zugang zum himmlischen Vater? Sicherheit auch in Krisen oder in Stürmen oder Problemen? Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir als Christen problemlos leben, aber sie spricht in Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Jesus hat dir eine Heimat gegeben. Weißt du, du, wenn du angekommen bist bei ihm, wenn du ein Mitbürger bist, ein Haus, dann bist du vertraut. Schau mal, wenn du zu jemandem gehst und du fühlst dich nicht wohl und es ist steif und du wagst dich nicht zu bewegen, hast Angst, was fallen zu lassen, ein falsches Wort zu sagen, dann bist du nicht vertraut zu Hause. Wenn du aber... Du jemand eingeladen bist und du bist frei, an den Kühlschrank zu gehen, nimmst dir einen Joghurt raus und was weiß ich alles und du bist frei, dich einfach frei zu Da bist du vertraut, oder? Und genauso ist es bei Gott viele. Sie denken, sie müssen wie so ein wohlerzogenes christliches Menschlein mit Gott umgehen. Aber du bist vertraut, du fühlst dich frei, weil du hast ein Fundament. Ein stabiles Fundament, baut auf dem Grund von Aposteln und Propheten, der Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem die ganze Bau, die ganze Gemeinde ineinander gefügt ist und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Wow, du hast ein stabiles Fundament. Bist in einer Gemeinde. Hey, wenn du nicht in einer lebendigen Gemeinde bist, dann bist du einfach leichtsinnig. Dann bist du jemand, der auf sich selber baut. Da bist du wie jemand, der auf schlüpfrigen Boden geht und du wirst fallen. Das ist das, was die Bibel sagt. Such dir eine lebendige Gemeinde. Mir ist ganz gleich, wo. Aber das lebendig ist und lebt und dass du auf einem Fundament stehst. Und du hast geistliche Autorität. Du bist ausgerüstet, die Werke Gottes zu tun. Aber wir müssen die Zäune einreißen, ihr Lieben. Die Grenzzäune. Die Zäune. Weil schau mal, dieses ultimativ Böse, da müssen wir gar nicht nach Israel schauen und Hamas und irgendwie sowas. Das ultimativ Böse steckt in jedem Menschen, der getrennt ist von Gott. Und manchmal sind wir nur mit einem Bein gerettet und unsere Gedanken sind voller böse Gedanken. Voller mit Hass, Mord, Eifersucht, voller, dieses Böse sieht niemand. Ja, Wir sehen super aus und nett aus in Gottes aber das ist da. Drogen, Hass, Perversion, Pornografie, Perversion, Gewalt. Wie viele Menschen hast du in deinem Geist vergewaltigt? Das ist ultimativ böse. Das ist der Mensch, der getrennt ist von Gott. Da ist der Fürst dieser Welt und wir leben unter seiner Herrschaft. Und Jesus ruft uns raus und sagt, du musst noch so nicht leben. Ich habe den Grenzzaun eingerissen. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist für dich und für mich, da hat er das Böse auf sich genommen. Und er kommt mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seiner Gnade, mit seinem Namen in dein Leben hinein, mit seiner Rettung. Du brauchst einen Retter. Nicht nur auf deiner äußeren Mauer stehen zu haben. Du brauchst einen Retter, der in dein Herz hineingeschrieben ist. Und zuletzt, als wir durch Quaasa gegangen sind, sahen wir ein Haus. Und dieses Haus, da kommt man reingehen, Schrecklich, ein junges Paar wurde dort getötet, umgebracht, exekutiert, ein anderes Haus. Und er erzählte, da haben die Terroristen immer wieder Handgranaten reingeworfen. Da war ein Paar und der Mann hat eine Handgranate genommen, wieder zurück, die nächste Handgranate wieder zurückgeworfen, die nächste Handgranate wieder aus. Und dann die, die vierte Handgranate, die konnte er nicht mehr handeln, hat sich drüber geworfen, damit seine. Weiß nicht, wer es war, Frau, Verlobte, Freundin fliehen konnte und sie floh und die Handgranate zerfetzte ihn. Stellvertretung. Wenn ein Mensch machen kann, was meinst du, wie viel mehr hat Jesus für dich getan? Dass er sein Leben geopfert hat, damit das ultimative Böse keinen Zugriff hat. Welch eine Liebe hat Gott uns erwiesen, dass er seinen Sohn Jesus Christus uns gesandt hat. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen, wir wollen zusammen beten.